0: 茶并不是一件老土的事情，它也是可以时尚起来的
1: 。年轻人开店第一个想的是开咖啡店，咖啡店没有人
2: 会说我要去开一个茶店。去年开始，突然之间做茶的新零售品牌越来越多。其实我觉得跟资本的转向也有关系，因为毕竟咖啡的市场已经非常的热了嘛
0: 。懂茶的人并不一定懂审美，懂审美的人呢又不一定懂商业，懂商业的人又不一定懂茶
2: 。今天我进到
1: 咖啡，我知道我就点拿铁，但是我今天进到一个茶的门店，我怎么点？我觉得那个语言还没有建立起来。英国人他很年轻的时候就把茶介绍到饮品上面。下午他就觉得，喂、哎，我好像应该来一杯茶
0: 。很好喝的一些中国茶，他没有办法留到国外去。中国茶的选择度又特别的少
1: 。如果点乌龙，他们会在乌龙茶里边加糖、啊、
0: 加奶啊、<笑>加糖、加蜂蜜。对
1: ，因为他们就是用喝红茶的习惯来喝所有其他他点的茶。Hello， 大家好，我是 Bessy i 倩玲，欢迎收听今天的备忘录。今天的联合主持人不是 Jenny， 是 Sammy。
2: h e l l o b e s s i e Hello， 大家好，又是我 Sammy。经营一个公众号叫 Sammy 的小趋势研究室，专注小品牌运营跟创新。嗯，还出了一本书，书名叫……啊，出了一本书啊！<笑>谢谢大叔的机会，每次忘记他的畅销书。对对对，卖的还挺好。越自我越成功，小众品牌运营指南和、哦、生存指南，你感<看>觉太差了，<长>自己都不记得了。<笑><笑>好，那我们的听友如果有经
1: 常听备忘录的听友都会知道 ，Sammy 的出现就代表我们通常那一集讲的，要不就是稀奇古怪的趋势，或者是说在谈一个有意思的小品牌，或者是说有意思的这个零新零售的趋势。那今天我们想谈茶叶，如果有听过我们六十一集的。呃，备忘录那一集，那一集叫《把茶叶卖给年轻人有多难》，那一集是备忘录这么多集里面呢，就是以收听量来讲排名第二，有 4.6 万的收听率。那一集的节目有690个留言。其实当时对这一集的内容，我们也没有想到会有这么踊跃的反应，因为我们知道我们的听友里面其实年轻人蛮多的，所以我们当时就觉得哇，年轻人对这个。茶这件事情跟这个题目其实是挺反应比我们想象中的要好，而且要强烈。我不知道三米喝不喝茶
2: ？哦、呃，我之前是不喝的，但是我今天有去了嘉宾的这个店之后，确实有让我感兴趣了一点。所
1: 以你看啊，<音>三米每次这样。很默默的就把我的主题给我又给我牵出来。我们今天，<笑>因为我们61集呢，当时是跟崔永波老师去谈整个茶的产业，它的上中下游，然后为什么卖茶叶给年轻人很难。那、啊、当时我们在录那个节目之后，我们就在想，如果我们能够找到一个有意思的线下的，用一个有趣的方式卖茶给年轻人，我们如果能找这样的品牌来跟我们聊聊。不知道该有多好，结果我们就找，其实找了蛮久的。今天我们终于找到了这样的一个很有意思的线下的门店，用我觉得很有腔调的方式卖茶给年轻人。这个零售的品牌叫做 t Stone。那今天我们请来的就是 t Stone 的联合创始人兼首席产品官的古卓恒，古总。Hello， 谷总，你好。
0: 大家好，大家好，我是来自于 T Stone 的联合创始人、首席产品官，我叫顾卓恒。大家呢还会叫我另外一个花名叫石头，
1: 所以跟 T Stone 这个 Stone 是有关系的。哎
0: ，最开始我们几个这个创始人嘛，<笑>经常在我们家喝茶，嗯，呃，然后呢，大家会觉得我们是不是可以把我们。的这个爱好啊，把这个中国茶做成一个产业，或者说做成一个事业呢，然后越聊越深入，越聊越靠谱。结果一拍板说行，那咱就做吧。嗯、最开始啊，名字还没有想好的时候，大家就试试了一下这个 t Stone。嗯、当天晚上的时候呢，就有人发现哦，原来这是天赐的名字啊，不是石头的意思意思，而是呢。腔调的意思，我们的断句变成了 tea tone， 然后我们的 slogan 就出来了，嗯、叫做“中国茶新腔调”，所以这是老天赐给我们的名字。
1: 哇，好有意思！所以我们听天有听到哈、啊、新腔调，所以你可以想象他们就是用一个找到一些有意思的方式，把这么传统、这么古老的茶跟茶饮料介绍给我们的年轻人。那我本人还没有去过你们的店，但是我知道 Sammy 你去过，嗯、对吧？而且好像 Sammy 也是帮着我们一起发现这个店。你跟我们讲一下
2: 你你去他的那个店的体验是怎么样，你的发现是什么？确实是挺让我惊讶的，也可能上海很少有这样的品牌，我觉得全国可能也很少有这样的品牌。嗯、我进去的第一印象是这个店非常非常的美，它的那种美学已经超越了茶的美学，超越了中式的美学，它让人觉得非常的舒服，文化氛围非常的厚重。然后第二呢，就是他们确实是。在试图引起大众兴趣的同时，非常完整的保留了整个茶的整个文化，包括他们呈现这个108种茶叶的方式，然后包括他们冲茶的那个方式，包括他们的器皿等等等等。你看得出来有非常好的这个呃中式历史文化美学的基础，这两点让我印象非常深刻。嗯，然后我也觉得它同时又很很现代、很轻盈、挺日常，就可以很日常的喝，就可以很日常的去点。店里逛一逛，跟器皿也很日常的，可以买、嗯、这种产品，这种品牌，这种审美还蛮奇妙的。嗯哼，那
1: 我我想问古总哈，你是联合创始人，我我相信你的其他创始人年纪也跟你一样，都是很年轻，所以你们自己喝茶对吧
0: ？对，首先是茶客，就首先是爱茶，他是一个爱好。<Okay. S 2> 很多年前那个时候，我还是在做一名呃新闻工作者，我是一名主持人哦。Oh. 我在想什么样的一个爱好可以陪伴我终老呢？我突然在做一期节目的时候，发现中国茶就是我等待多年的那位好朋友，他可以陪。陪伴着我老去。
1: 你那个时候就喝茶吗
0: ？肯定没有，那是大学毕业刚刚不久的时间。那个时候呢， wow, 我去。采访那些很知名的一些茶人，全国各地的。那印象当中呢，中国茶就是红木家具啊、青花瓷啊，还有这些长辈们喝茶呀、啊、<笑>等等哈，会觉得跟我当时的年纪相差太远。但是呢，我真正走进他们的时候，会发现哦，原来这些茶人他们所理解的中国茶和我们作为年轻人理解的中国茶是不一样的。他们注入了很多东方美学，甚至呢，他们对茶呢这种理解和痴迷是非常让我着迷。的不是我们想象的那种老套落后的中国茶，这些理念呢很少成为一种商业啊去传播，让更多的人知道，只是在很多小众的圈层当中呢一起享受。所以呢，我就在我的业余时间开始学茶，越学然后越痴迷，越痴迷呢，可能你越顿悟啊，然后你对这件事的理解就完全不一样。嗯、突然有一天，呃，我就不想做主持人了，我觉得我该说的话已经说的也差不多了。于是呢，就把电视台的这个主持人给辞掉了。嗯、我想为中国茶做些什么。当时也是比较懵懂的， <Wow> 你也不太知道你的这个商业模式是什么，你接下来应该怎么做。我就从北方的这个城市来到了南方，遇到了我现在的这一帮朋友，就跟着我一起喝茶。那越喝呢，大家觉得嗯这件事越来越靠谱。中国茶这么多年来了，是不是真的就没有一个品牌可以为呃年轻人所喜爱，嗯、让更多的年轻人认为呢？喝茶并不是一件老土的事情。它也是可以时尚起来的。中国茶几千年了。不能在我们这一代当中去断层，那我们如何传承呢？一种说教式的方式去传承，显然现在的年轻人和我们的茶客是不买账的，已经非常辛苦了。我们的工作，你还要给他讲课，说什么叫白茶，什么叫红茶，然后什么叫绿茶，不可能听你讲进去。所以，我们从空间、从产品，然后从我们做的一些文化活动，把这些非常厚重的文化更轻盈的输出。最后呢，嗯、我们就拍板做了现在的 t Stone。那现在 Tissot 肯定不是，呃，一两天的这个结果，而是我们花了将近三年的时间去打造我们的产品，去打磨我们的空间，然后去测算我们的所有的这些呃商业的模式，然后最终而成型的，所以才有了今天的 Tissot。嗯、其实它整个的设计呢， <Wow> 会有非常明显的中国的元素，比如说我们的呃横梁啊、呃，中国的榫卯结构当中呢、嗯、会有这个梁。栋梁呢，全都保留下来，但是它没有像明清时代的时候，我们给它增加了一些什么呃雕花呀、浮雕啊，然后红木啊这种感觉，反而呢，我们回归到了一千年前的唐宋用极简主义的这样的一些审美呢，打造我们整个的空间。现在很多人说，我喜欢北欧的设计，非常的简洁。但是在一千年前的我们的唐宋，那个时候就是极其简单的，然后极简的，嗯、然后它的审美呢，嗯、也是到达了一个我们未曾企企及的一个高度。嗯<哼>，到了我们空间可以看到有中式元素，但是整个的建筑结构来讲呢，我们就增加了一些西式的一些建筑结构，包括我们的储茶的这个柜子啊。如果 Sammy 看到的话，它很像我们古代的这个中药柜。但是对对，很像中药柜，很像中药柜。那我们把这个中药柜呢，去提取出来。那这是我们传了几代人哈，那么大家对于中国传统文化的一个家具上面的一个非常深的一个符号。嗯、我们把这个中药柜提取出来之后呢，却做了一些当代艺术的一些我们叫守正创新，有它一点点的影子。但是呢，这个中药柜呢，就完全变成了现在年轻人所接受的啊、呃、这个审美框架当中。它可以搬到自己的家里面，它、嗯嗯、不违和，所以这个是我们空间当中特别在意的一些点。你会觉得它很时尚，但是又不会丢掉我们中国最传统的文化，到处又是中国茶的元素，但是又不老旧。这个是我们所坚持的吧？
1: 你的店在在哪里？在哪
0: 个城市？啊，我们现在店有深圳、武汉、上海
1: 。OK， 所以这三个城市的朋友，嗯、或者是刚好在这三个城市出差、玩的朋友、旅游的朋友，可以去去看一下，你就可以知道。对，刚才谷总的那个描述啊，<对>我没有去过，但是我们刚才在录之前呢，谷总<笑>因为我们现在远程嘛，所以他用他的那个摄像头，大概带我们看了一下你的。办公环境那办公环境其实你跟你的茶的那个门店其实是很类似的风格，对吧
0: ？是的，<对>非常,非常类似的风
1: 格。好，对我两个问题啊，第一个问题，我们在上一次录六十一集的那集节目的时候呢，然后再加上看我们听友的反馈，其实对年轻人来讲，他觉得茶是他很难入门、很难进入的一个领域，因为资讯很乱，然后也不晓得从什么地方开始。所以你刚才提到，就是说、嗯、你开始学茶。嗯，我我觉得你用这个“学”这个动词很有意思哦。嗯，你你怎么开始的？然后你学了多久才才开始觉得哇，我开始有一点明白茶了？然后我开始更爱这个茶，就越来越投入。这是我第一个问题。那第二个问题是，你跟你的合伙人们，大家就是开始品茶，然后爱茶。当你们要开一个门店，把茶介绍给我们的，应该是大部分的年轻人啊、哦，为什么会选择这样子的一个？门店的设计的,的走向跟取向，你觉得这样是比较能够让年轻人？接受的嘛，所以这是我两个问题，你跟我们聊一下，好吧？
0: 好，呃，其实学茶是针对我自己的啊，因为我们、嗯、呃，并不要求我们所有的客人都开始学茶，因为中国茶太难学了，几千种品类、嗯、啊，六大茶类，除了六大茶类之外，还有印花茶，每一种茶呢，它的产地不同。如果让我们的客人都开始学茶，我觉得他们会崩溃的。所以茶没有那么难，它就是一杯饮品，千万不要想太多。那对于我们专业的做茶的工作的人来、啊，来讲的话，必须要去学茶，从头至尾的，慢慢的去深入的学习中国茶的这些它的区分，它的冲泡的方式，种植开始啊，我们知道它的品种的不同，制作的开始它的香气的不同，从冲泡开始萃取茶汤的技法的不同，你才能够梳理出来，然后放在我们的商业上面，然后让它相对的标准化。懂茶的人并不一定懂审美，懂审美的人呢又不一定懂商业，懂商业的人又不一定懂茶。嗯，我们之所以花了三年的时间在开了我们的门店，那是因为我们认为这个茶的专业太重要了，我们一定要在传承的基础上做减法，融入当代艺术，让它再走进当代生活。我们不可能自意的去创新，说啊、哦，我可以这样冲泡，我我试试这样冲泡，我试试那样的这个这个拼配，那不是玩的儿戏，这可能跟咖啡是完全不一样的。基于你说的，我们门店为什么会是这样的一个审美趋向？在18年 Tisong 成立的时候，我们并没有那么强烈的信心，说我们的年轻人可能会喜欢
1: 。你们那时候是定义年轻人吗？你们那个时候的。啊不不不不,不不不
0: ，我们把他的这个精准人群定位为是中年人啊。突、嗯、然有一天，我们看了一下后台的数据，年轻人居然占了我们的主流。然后慢慢的才觉得，哦，原来不是我们的年轻人不喜欢中国传统的东西，而是他们一没有品牌去接触，第二没有渠道去接触，第三可能接触的所有的一些产品和现象呢，并不一定是能够精准的适合他们现代的生活。传统的东西过于传统，嗯、没有跟上我们现在的这些、嗯。些时间的步伐，那么我们出来之后呢，发现深圳的年轻人啊，我们前两天还在跟我们的一个做数据的同事在聊，他们有调研，他们人生当中的第一杯纯茶是在 Tissot 喝的。这就让我们非常的骄傲，并且老泪纵横啊！
1: 老泪这是不容
0: 易的一件事情。做文化、做商业、做结合太难了。我们特别期待某一位年轻人路过我们的门店的时候说：“哎呀，这是一家咖啡店吗？”然后走进来之后发现：“哎，这不是咖啡店啊，是中国茶，可以这样喝，还挺有趣的，很漂亮。”坐下来喝了一下之后，发现：“哎，中国茶味道也不错哦。”慢慢的，他也会成为了自己生活当中的消费习惯。从文化的。角度来讲哈，哈是做了一个非常不错的传播。嗯
2: 哼，其实你是把一个特别传统的行业推向了一个特别年轻的市场。嗯，所以中间一定会牵涉到两个方面的平衡，就一个是茶这么博大精深、这么丰富、这么传统的一个算饮品门类吧，你呈现到消费者面前的一定是简化之后的那个产品。嗯、最后是取了什么，去掉了什么，呈现出来的是什么？中间是怎么平衡的？嗯另外，第二个也是平衡的问题，就是当我在你们店里的时候，我感受到一种强烈的关于东方审美和现代审美的平衡。就是你们设计的根基它都是非常传统的中中式审美，但是你们呈现的方式，包括用的玻璃、钛和其他的产品设计，包括尺寸都是很现代的。所以从你们三年前一直到现在，嗯、你们肯定有中间有过一些调整。所以这个美学的平衡是。怎么做到的
0: ？我先回答第一个问题啊。我们在门店当中制作饮品啊，其实从明朝开始的小壶泡，我们一点都没有去做减法。我们坚持用的是紫砂壶，坚持呢使用到的是人工去冲泡，就是因为我们的老祖宗已经告诉你，中国茶这么冲泡是好喝的。我非不信，说不，嗯、我就不，我就变成另外一个啊，然后用这个特别大的一个容器一起萃取，那肯定首先中国的茶客就不买账，那会觉得你这种冲泡不专业。所以我们依然是坚持用的是紫砂壶的小壶泡，可能还会有一些负面，嗯、很多客人说等的时间太久了，我要等八分钟。<笑>以上啊，但是我们依然在做这方面的坚持。第一，我认为中国茶是有温度的，不能是一个机器做的一个没有温度的产品。嗯、端起这杯茶的时候，它里面有喝到人情世故，它不仅仅代表着一杯饮料了。第二呢，就是我们的很多的中国茶呢，虽然哈、啊，从理化指数来讲啊，它无非就是萃取，把里面的营养物质、芳香物质萃取出来，它的萃取比例是多少？你从理化指标说，哎，大壶泡和小壶泡，你萃取出来的量，只要时间够。只要温度够是一样的，但是呃，中国的茶客啊、呃，或者是说稍微懂一点茶的这些呃消费者、嗯，他们也是不买账的，他们永远都会坚信你那样冲泡用肯定是不如小壶泡泡的好喝。我们尤其是去呃重庆的教育市场，不妨呢把这些传统的非常优秀的一些技艺保留下来。其实这也是我们打造一个茶清博物馆的一个初衷吧啊！所以，我们整个的门店呢，我们也叫它“茶的清博物馆”。所以，你可以看到来自于明代的小壶泡。另外一个，我们也没有改良啊，比如说我们唐代一千年前的唐代的煮茶，我们是用釜。这个釜呢，出现在了陆羽的《茶经》当中。我们把它呢。复刻出来，用我们当代的一些审美啊，然后做了颜色上面的一些磨砂的质感啊，更酷一些。但是它整个的器型和形状和我们一千年前是一模一样的。你也可以喝到一千年前唐代人喝茶的方式。可以看到，我们这些做茶的方式呢，都是没有去简化的。我们简化的是，一种品饮的模式。比如说，在我们印象当中的中国传统茶，它、嗯、要坐在你们面前，茶人也好啊，一杯一杯的帮你们冲泡，然后非常的有仪式感、有仪轨的，让你们去喝茶、闻香，评判一下它的香气怎么样。这是我们传统喝茶的一种方式。在我们的门店当中呢，我们觉得这样的一些方式呢，可能就太过繁荣了。会觉得这样喝茶压力太大，时间太久，能不能像喝一杯精品咖啡一样的简单时尚呢？所以，我们改良了品饮方式。品饮方式我们叫一壶一杯一人一席。一人一席的意思就是说，我们依然会有所谓的茶席的概念，它有壶有杯，然后有茶点。把茶呢做成了一个标准化的产品，毫升数一样，温度一致，然后我们会有介绍的卡片，每个人呢会有一只杯子啊，而且呢也不需要你自己动手去冲泡，喝起来的话就会非常的简单和时尚。那这个是我们所做的一些减法。然后从年轻人的角度，你刚才说到了这些气的这方面，把。博物馆的一些文物哈、啊，搬到了我们的客人的桌上。比如说，举个例子，我们有一个卖的特别好的叫“欢喜杯”啊，那其实它长得很特别。这个杯子呢，最早我是在河南的信阳的博物馆里面看到的，它的名字呢叫做智“志”。那是古代人喝酒的酒器，嗯、是一个青铜器。对它的这个形状呢，就特别的着迷。我就觉得这就是我们喝茶的，现在喝茶的一个非常非常美的茶器。很多人说马克杯是西式的，中式的马克杯是个什么样子的呢？我觉得这就是中国的马克杯，把它复刻出来之后变成了白瓷的。现在呢，在我们的门店它可以喝茶用，也可以回家的时候喝咖啡用。捧在手里的时候呢，也非常的可爱，甚至呢。我们在虎年的时候还出了抱抱虎的系列，在上面呢有一些艺术家呢跟我们进行合作。消费、嗯、者捧着他的时候，如果他喜欢，他会看我们所有的背书，发现哦，这是来自于商代的青铜器的原型。我捧着是几千年的中国文化，这是真正属于中国的马克杯，所以他会对你呢产生更多的信任。另外的像是我们的一个喝叫 PPT 啊，我们这个名字很有趣，它其实长得很像啤酒，就是这个长。它能、嗯啊、没有加任何的酒，但是呢，我们把它呢做出来了之后呢，像啤酒一样有非常绵密的泡沫。喝它的这个器型呢，也是来自于商周时代的一个酒器，它名字叫做觚，非常的瘦身，有点像广州的那个小蛮腰的感觉啊，非常的细长。嗯、我觉得这不就是很多的女生喝红酒啊、嗯、喝香槟的时候非常优雅的高脚杯的感觉吗？把它复刻出来变成了玻璃的，喝茶的时候就像泡酒吧，所以。所以说，年轻人在我们的店里面，嗯、他就会找到一些当代属于他自己生活的气息。但是呢，所有的灵感都来自于我们的祖先
2: 。嗯
1: ，我我想问问一下，就是我在看你的那个小程序啊、哦，因为你刚才在介绍的时候，你也提到你们卖的其实是纯茶饮。而不是茶配上其他东西的茶饮料。<的>然后我看你们小程序里面你们卖的茶叶也真的就是买回去这样泡起来的茶叶啊，什么碧螺春啊、龙井啊、月牙白、文山包种等等。你们也卖茶器。对。你有没有遇到过，就是说走进你们门店的稍微年轻一点的，或者是说他之前不曾饮过纯茶饮，今天可能是他的第一杯？他不知道从何下手，啊、我怎么点啊？你应该经常碰到这样的状况，对,对,对，对，
0: 那
2: 说的就是我呀
0: 。我自己也喝奶茶的，特别是现在的年轻人，他没有办法去逃离开这些糖分对于你的诱惑。而且我对于添加剂的产品，有、嗯、自己的生活，我也是不拒绝的。我也觉得很好吃，很好喝。嗯、做奶茶的呀，做水果茶的有特别多的很好的企业，他们已经做的非常好了。我们并不一定非要把一件事情做的特别的呃满，也就是你的产品什么都要有，能够把一个非常细分的领域能够做的精、做得好啊、呃，我觉得已经是特别不容易了。这是第一个。然后第二个呢，就是为什么我们坚持了中国茶，没有加入一些添加的糖分。份呐，水果啊这些东西呢，我们也知道，你添加了之后，大家对于饮品的这种口感呢，自然会有更高的评分。他就会觉得哇，真的好喝，里面荔枝的味道很好喝。今天这个什么西瓜真的是太棒了，这个太新鲜了。但是我们仔细想一想，对于我们所有喝到了这些奶茶、水果茶。我们有几个真正记住茶底的名字呢？好像没太有人去关注。那其实这就是违背了我们的初衷。我们更多的时候是想把中国茶来进行传播，所以，我们一一再的坚持，没有再做那些 mix 的一些东西。那么，对于年轻人到我们这里来怎么点茶这件事情，嗯、我们最开始也是非常头疼的。就对于这些所有茶的名字，我们是不是应该取得更有趣一点？都像 PPT 一样的。王者荣耀啊这些东西啊我，那我们的消费者是他们会觉得也没有压力，但是后来又觉得其实这也是违背我们的初衷的。刚才我有提到一个，我们希望打造一个叫做茶清博物馆。呃，有点啊，像雷虎，我们跟雷虎合作的那个 mini box 啊，那个茶博物馆一样，如果大家有机会也可以去看。我们希望更多的年轻人来到我们的门店呢，去认知中国茶原来有这么多有趣的名字啊，比如说有醉贵妃、大红袍、台湾的洞顶啊，然后黄枝香丹丛，这些名字都那么的优美啊，而且呢，存在我们的。各个核心产地，所以这些优美的名字，我们是不是应该去传承、去继承下来，让大家知道原来中国茶有这么多的可能，有这么多的分类？如果有一天说我想喝一下福建的闽南的乌龙，我找不到地方卖，那么他就可以来 t s t o n e 他就能找到闽南的乌龙。突然有一天他会觉得我想喝一下黄茶，几乎在市场上都找不到黄茶了，它的占有率都百分之零点零几了。现在一想去喝黄茶，我自己都不知道到哪里买，但是。Tisdom 依然坚持，我们把这么小众的茶在我们的菜单当中都有，所以这个是我们算是这个咬牙坚持下来的。现在呢，对于年轻人点茶比较困难这件事情，我们采取的方案是出了一个大的这个菜单板，会把我们的一些 Top Ten 的这个茶品呢放在我们菜单板上。印象当中都会问你们店里的招牌是什么？那我们的收银员会说：“哎，我们招牌是这个啊，前面三位。”那他们一般会点这个。除了菜单板之外，像 Sammy 和 Bessie 去我们店里，你可以去问我们的小伙伴去要我们的更全的一个菜单，一个绿色的册子，里面一共有一百零八种中国茶。可能针对我们的老茶客或者老客人，这是一个隐藏的菜单，他可以随时的去点菜单板上没有的一些中国茶。
1: 哇哦
2: ，一百零八种，嗯、我一听到我已经
0: 头大了，是吗？<笑>我记得我第一次去
2: 店里的时候，我是怎么点的？就是我确实是看到了那个看板，但是我当时觉得，<对>哎，会不会有更有趣的茶在其他的地方？你们的工作人员有把我领到一个算是一个开放式的一个盒子，它有非常多的小格子，然后每一个小格子里面放着那个茶的样品，嗯、然后旁边确实是放着。茶的那个名字的，就作为我一个从来不喝茶的人来说，嗯、就是我一眼看过去，我也不知道什么是什么，然后就选了一个名字最好听的。<是>我有一些朋友是这么点的，就是他们其实有从旁边的茶客的那个桌上看到有些茶，你们店里有有一款是那个大牡丹花是吗？那个名字叫什么来着？啊、对对对，就是一个非常大的碗，里面泡着一朵非常大的花。
0: 上海的女生很有腔调，<笑>她可能会希望我们的所有的呈现也更加的漂亮一些，嗯、所以那朵花呢，在上海卖的就会特别的好，嗯、但是其实在广东呢，就卖的一般般，因为广东人呢，更多的时候他们也比较懂茶，按照自己的口味啊，会去点。那在上海就不一样，像你说的那个碗泡啊，那个盏呢，是我们根据宋代的一个宋盏，它的样子一模一样，嗯、我们把它给复刻出来，然后做了碗泡法。我依然坚信，他们下次再来的时候，可能会尝试我们其他的茶，因为我们希望我们的门店和我们的呈现是他们的一个深度的体验。他们体验第一次可能不会不太会点，跟 Sammy 一样，会觉得啊、哦，我可能选一些颜值高的都没有问题，因为颜值高的也是我们特色之一嘛。我们就是希望大家通过他的这些美，我们的审美的这些体系呢，去吸引住你。第二次你再来的时候，可能你体验过了，你就会去顺势的，是跟我们的工作人员、我们的这个视察人去沟通，可以给你去介绍，通过你最近的一些呃身体的状态、季节的变化，包括我们每个月的这个主推啊等等的，根据不同的这种口味呢，去帮你做一些推荐。再一次尝试的时候，你会发现哦，原来除了颜值之外，我们其他的一些口味上面呢，你也能够慢慢的去接受。你一旦爱上了它，你可能甩都甩不掉，跟咖啡一样的。
1: 我想问胡总啊，你们是有线上的网店的，嗯、大家可以在你的小程序，可能也有在电商的平台上面有你的店啊。是，然后你现在有线下的门店，你们当时是先做线上，然后汇聚了一定的人气了才开线下。还是同时，还是反而是先
0: 有线下，才有线上的这个网店。我们是先有了线下，我们笃定是一定要做线下的，因为、哦、线
1: 下线下不是很沉重吗？<笑>是很重
0: 很重，很重对啊、所以我们要梳理，要梳理，所以我们有很精准的一套、嗯、啊，我们的一些标准。为什么要先做线下呢？因为 Tisson 做的是一个强体验的一个新零售。你如果没有体验，你没有看到刚才的那漂亮的那那一碗牡丹花，哦、那碗花，你可能、嗯、对你可能对中国茶会有另外的理解。但是你来到了我们的空间，看到了我们的这个栋梁，看到了我们对于新东方的这种美学的一些现代的诠释，可能对于中国茶会有全新的一种认知。然后慢慢的再去呃喝到我们的中国茶，这个是我们要去做的事情。它只有深入的体验了，你可能才能了解中国茶还有这么多无限的可能性，才能了解为什么我们叫把中国茶年轻了三千岁哈、啊、这样的一句宣传。慢慢的对这个品牌才会去认知，并且去相识有依赖，或者是说有信任，它可能才会转化到我们的线上去去购买我们的产品，因为茶呢。其实跟食品是一样的，因为入口嘛，在线上的茶叶最大的弊端就是我没有办法喝到它，我不知道它的口味如何，我必须对这个品牌有依赖，会有信任的时候，我可能才会去买，不然的话，买回来试错的成本太高。所以我们要有先有线下，我们最远的客人是呃乌鲁木齐、新疆那边的客人，在我们的线上会常年的去买茶。就是因为他曾经来到深圳，来到我们的门店去体验过，然后才变成了我们的线上非常忠实的客人。而且我们线上的这个节奏呢，我们一直谈文化轻盈的输出这件事情。就在线上，我们更多的时候也会文化和我们的零售同时进行。比如说，我们有一个文化活动叫做“流动的茶席”，可以跟很多的好朋友去机场喝茶，去柬埔寨喝茶，去我们家后面的呃院子喝茶。茶去山上喝茶，这都有可能，所以我们认为它是流动的。中国茶可以有这样的可能性哈、啊。现在那么流行露营文化，大家露营的时候，觉得挺适合露营的。<笑>对，你看这个最近露营的时候，我跟朋友就是啊去了一个我们的郊区，然后租了一个帐篷，嗯、但是我们没有喝咖啡，我们喝的是茶。嗯，好酷！其实中国茶是可以这么酷的，所以我们叫流动的茶席哈、嗯、会每一次呢会拍一些片子，而且还会跟很多的跨界的艺术家合作。比如说最近呢，我们跟苏州的这个艺术家的团队叫做未知墨石 Music Studio， 我们一起做了一个跨界的一个演出。他们是一做一些实验性的中国的世界音乐、电子音乐，会有古琴等等。我们又把它融入到了中国的茶会当中，大家喝着茶还。可以听到这些跨界的音乐演出，包括前一阵子我们跟 LV 的设计师啊丁佑乔，他也是我们工装的设计师，我们就做了一场秀，一场服装秀。这个服装秀呢，跟茶呢也会有融合，也就是大家在看秀的同时，我们一起可以喝茶。所以从线下呢进行深度体验之后，我们转到了线上。线上，它除了购买产品之外，还可以从另外一个角度去了解中国茶的文化的可能性
1: 。所以，你们一开始做线下，嗯、我们刚刚也说线下是很沉重的
0: 。是的，
1: 我相信有资金，但是肯定是流着眼泪不断的在经营，<笑>因为只有一家门店，也要让很多人知道。<是>前两天我跟三明也录了另外一档节目《嗯、年轻人开店》，年轻人开店第一个想的是开咖啡店，咖啡店，没有人会说我要去开一个茶店。嗯嗯可
2: 能
0: 有开奶茶店了、啊
1: ，对<笑><笑>对，你可以说千万不要。所以这个很沉重、哦，所以我我方便问，就是说你们这一家店花了多久的时间，可能才达到了，比如说收支平衡，还是说到现在为止，可能都还没有，因为还非常非常的早期
0: 啊。我们在15年的时候就开始来策划这家店了，所以我们用了三年的时间，我刚才说来来做这些准备和筹划，嗯嗯、然后包括一些<对>啊我们的模型的测算等等，嗯、真的是准备了很久。久，然后准备的很精准，只是我们没有精准的料到我们的消费群体是那么年轻。但是，对于我们的所有的收支来讲的话，<笑> <Okay. S 2> 其实我们当时就做了测算。嗯、其实开了第一家店不久呢，我们就已经收支平衡了
1: 。这么厉害
0: ？对，哇 <Wow> ！现在我们几乎每一家店，几乎每一家店目前呢都是赚钱的。哇，
2: 太厉害了！ Wow, 上海店其实刚开了没多久啊
0: 。我们一共有目前是八家。店了，哦
2: 哦、oh, oh, <对>，三个城市八家店<对>是这样。意对，三个城
0: 市八家店， oh, <wow> 成都的店的话，本来是最近就开了，但是成都疫情和深圳疫情的，可能又要延后。对， oh, 装修已经都装修完了，哦、厉
2: 蛮厉害
1: 。你的这一百零八种茶叶，你们自己有茶庄吗？还是说你们其实是跟各个地方的茶庄合作？那你怎么选这一百零八
0: 种茶？你的选茶的标准是什么？其实。在传统产业来讲的话，这也是痛点之一啦。也就是说，我们从源头、嗯、从供应链呢很难做到标准化。有一些我们的产品哈、啊，必须一要过检哈、啊，它一定要安全、啊；然后第二要口味的话，它必须要一个稳定啊等等。所以你必须去解决源头的这些供应链的问题。现在我们的解决方式就是我们自己投了一个供应链的厂子，所以我们现在所有的茶都是我们自己的厂子来生产的。种植过程，它只要按照我们的一些专家给到的一些指引啊，去种植就没有问题。嗯、其实更多的是是加工。现在整个的中国哈、啊，能够做到非常高标准的精加工的厂子，几乎啊是屈指可数的。也就是说，精加工在中国是一个痛点。嗯、你怎么能够成为一个合格的商品哈、啊？从我们的这些农副产品、农产品变成了商品哈、啊，嗯、这个过程是我们要去解决的事情。
1: 这个加工可以跟我们听友解释一下，这个加工都在做些什么
0: ？呃，我举个最简单的例子啊，嗯、比如说、嗯、所有的茶呢，我们目前来讲的话分成了两大类，一个就是原叶茶，所谓原叶茶就是茶我种的是什么茶，然后做出来是什么茶啊，后来我卖的依然是这个茶。还有一种茶呢，叫做拼配类的茶，比如说我们卖的比较好的小香槟，还有皇贵妃，那这些茶叶呢，都是我们的专家进行了后期的拼配的。这些拼配的技术呢，必须在我们的精加工的厂子去完成，所以这是必须我们的查科所的一些专家进行干预的。然后呢，还有就是所有的产品必须是要有 SC 的嘛，要把它做成我们的标准化的产品，我们要符合食安、嗯、检测。精准的包装，那也必须要有一个厂子来完成，而不能是一个作坊类的。你说自己在后面就就包完了，嗯嗯、一个自封袋就包完了，这是完全不行的。所以他这个整个的链条呢，工序非常的复杂，工艺的一些要求又非常的高，而且呢，对于这些所有的资质的要求也会非常的高，所以能够完成。目前哈、啊，我所说的这些精加工的厂家并不多。哇哦、wow.
1: ，Sammy， 我想问你啊，因为你常年的关注新零售嘛，嗯、尤其小品牌，嗯、然后独立品牌。当然，因为咖啡馆已经开的非常非常的多了，嗯、零售品牌卖茶的有开始多的趋势吗？嗯、有人是跟比如说像 T Song <笑>他们花这么大的精神去做这种用户体验的设计，然后还走茶饮的品牌跟方向的，嗯、你
2: 看过吗？确实，从去年开始，突然之间做茶的新零售品牌越来越多。其实我觉得跟资本的转向也有关系，嗯、因为毕竟咖啡的市场已经非常的热了嘛。我非常佩服 Tissot 的一点就是，他做的非常重。而且到目前为止还是很重，嗯嗯它线下的部分依然是非常大的大的面积去体验，包括它的产品，然后包括它的团队的工作人员，很多方面都看起来是非常重的。就像刚刚石头有讲的，就是这个重保证了你现场体验的一个品质。我觉得中国茶往后发展是一件很有趣的事情，就是这个事情在于说你怎么在保证供应链跟加工都这么复杂的一个前提条件下，怎么样去让。它走向大众，走向不同的城市，然后甚至走向全国，这个还蛮重要的，就要看有有谁能先走出这一步。所以我觉得 t i k t o 的整个往前走的步伐还挺具有。象征和标志性的意义的，就是大家都在看你们走的怎么样。嗯嗯然后包括就是很现实的一点是说，当你们从喝茶的城市，包括深圳跟武汉，从喝茶的城市到了不太喝茶的城市，<对>茶在上海不太日常。<的>每间大办公楼大堂，非常自然而然的就标配一个咖啡馆。就什么时候上海的大堂，最起码有三分之一标配一家现代茶馆。那可能这个文化就跟这个市场可能就到了一个挺有趣的一个饱和度了。嗯，我挺看好 Tissot 的这个走向的。谢谢、嗯、谢谢。谢
0: 谢其实咖啡之城为什么我们也会选择？因为现在我们想一想一个场景啊，我们带着自己的父母，然后带着自己的小孩，然后去逛街，我们应该去哪里坐坐呢？好像很难回答这件事情。嗯、怎么能够让父母又喜欢，小孩也还还可以？然后这样的地方在哪里呢？就几乎没有。我也有这样的切身体会。嗯、但是 Tissot 呢？出现的时候，为这样的一个家庭聚会呢，其实提供了一个非常好的一个场所，就是爸爸妈妈觉得也 OK， 然后我们自己呢，慢慢也会觉得啊，这里也还可以，时尚也能坐得住，他会给家庭聚会呢提供一个很好的选择，然后就是轻商务了。咖啡馆它的功能、嗯。更多的时候，有的时候我们是文艺和休闲。如果今天我要跟 b e s s i e 去谈一个合同，会谈一个合作，约在传统的茶馆 b e s s i e 可能会想：那我们是要谈几个亿的合同吗？是不是？是不是有点太沉重？那<笑>如果我们今天说我们约在一个<笑>呃精品的咖啡馆，你会觉得好像今天我们谈的并不一定是那么重要的一件事情，商务会稍微有点随意。所以 t Stone 的出现呢，也会给这样的一个人群呢，会有一个非常好。的场所，它会有一点点正式，又不会那么的隆重。我们还有它的一些生活场景的一些功能性
1: 。嗯，顺着 Sammy 他聊的，就开始有年轻人注意到你们的门店，然后年轻人开始进来，来去开始试着学着喝茶。你们从你们的后台的数据看得到这个回头客的比例越来越多的现象吗？
0: 是这个是非常欣慰的一件事情，具体的数字就不方便透露，嗯、但是是非常的让我们开心的一件事情，就是说明我们很多的一些做法啊，让我们的消费者认知并且认可了。有一些呢，嗯、我们所说的审美，我们所说的一些产品的一些呃设计的核心的理念。有的时候会担心我们的消费者没有办法感知，但是慢慢的发现我们的担心是多余的，消费者是能够慢慢感知到的，会为了你的这些所谓的努力也好啊，审美也好啊，去买单。他们会认为这些原创他们是非常喜欢的，嗯、他们是很支持的。
1: 你们在三个城市八个门店，然后希望很快成都可以开哈、哦。你们从目前的这个三个城市。有观察到不同地方的消费者对于第一个你们的接受度，以及你们这108种茶里面有没有因为地域的不同
0: 而有一些差异？肯定是有的。茶呢，它也是饮品啊，我们也可以把它称之为食品。每个地域呢，它的口味不太一样的。比如说广东，广东人真的是非常的会喝茶，而且从小到大喝茶。<笑>潮汕人喝茶呀，真的让我自己都佩服。他们的认知当中，几岁的孩子不可能不能喝茶，啊随便喝。孕妇也是，人会觉得啊，怎么怀孕不能喝茶？这是谁说的？不可能，他们必须去喝茶。<笑>菜市场去买菜啊， <Wow. S 1> 你会看到那些阿婆啊，在那边切着鱼，啊，这旁边。就一壶三杯，还在那里泡着茶，哎，说喝茶喝茶，一起喝茶，哇，它、嗯、就是一个喝茶的地域。所以这边的人呢，对于茶小白来讲，会觉得更专业一些。他们也懂得你为什么这么泡茶，嗯、你泡茶的这些所谓的浓度啊，这这个做的刚刚好，所以他们会容易理解茶的口感这件事情。武汉人的性格非常的火辣直接，所以他们经常会说：“哎，你们的这个茶很淡，为什么这么淡？”口味可能也相对来讲比较重，<笑>所以他们更喜欢喝的一些是口味浓郁一些的茶。上海的消费者呢，更喜欢喝一些香气好的茶，绿茶呀，像我们的牡丹花呀，还有一些香气好的红茶呀等等，有桂花香的这些茶，他们会更喜欢。所以，我们到每一座城市呢，都会为这座城市来拼配出属于他自己的茶叶，然后这个也是特定的，也不会在别的城市去销售。我们也期待着成都麻辣火锅的饮食习惯下，他们会是怎样的一种喝茶的风格呢？啊，现在。我们也正在很激烈的探讨当中。
2: 其实有个关于团队的问题还蛮好奇，嗯、因为我看你们同一个店内的那个工作人员数量还蛮多的，而且尤其是你们要坚持传统的冲泡方式，意味着你们对人手的需求量还蛮大的。我听说你们其实有招了很多行外人，就是没有任何茶店的经验的年轻人进来，是吗？就喜欢招白纸是这个意思，是吗？我想看看团队当时招聘是怎么想法的。嗯、是
0: ，其实 Tea s t o n 的所有的培训体系都是属于我们自己的，嗯、所以我们。我们有信心让他呢从入职开始，然后在两个月的时间里面，通过我们一套非常完整和标准化的培训体系，完成他所有的茶的专业的学习。这个是我们一点都不担心的。如果单纯的去学茶，可能你的思路也会慢慢的变窄。如果你是从别的行业加入到我们。也会给我们带来更多、更新鲜的一些想法，再融合到我们对于中国茶的一些专业知识，它是对我们是有帮助的。而且我们的整个的培训，目前来讲已经解决了它的标准化的问题。嗯
2: ，我听说你们店铺拓展计划还蛮蛮快的，嗯、所以你们会有担心就是。店铺的这个拓展速度，嗯，要快于你们人才培养的速度嘛？比如说，你们每个城市肯定要有一个资深的、有经验的店长或者是运营人员去，你们会担心人手不够的问题吗
0: ？我们现在开店还算克制了，像今年只有成都店，还有深圳的一方城店等等要开，嗯,、啊、嗯因为疫情的原因。使得我们的步伐呢也会放慢了一点，很多人都会觉得我们开店会比较克制，因为我们对于开店的这个场地的要求有我们自己的一些执念。嗯、对对，
2: 相当的高。<笑>所以它
0: 并不是说我们想开就能开，或者是说想有就能有的，有的时候必须得去找到一个合适的时机。第二呢，就是我们的培训已经非常的标准化了，也就是说，我们能够通过一个月的时间，所有的伙伴就可以上岗了。我们并不担心啊、哦，我们没有伙伴的加入，但是我们希望更多优秀的伙伴能够加入到 t i s 东
2: 。你们会倾向于招什么样的人？因为我看你们店里的那些工作人员，一个比一个好看，嗯。嗯审美会是一个很高的要求吗
0: ？从我们的招聘，我们的 HR 来讲，哦、据我所知，我们是不会对容貌进行一个要求的啊。嗯、当然，我像说了，如果都是一些吃苦耐劳的模特，我们是非常欢迎的，<笑>但是有的时候是遇不到的。对于他的要求，可能有一点啊。第一呢，就是他要融入我们这个审美型的企业，也就是说，从加入的第一天起，他就应该知道他做的是一件特别美好的事情，对我们是要认可的。嗯、所以来到 t i s s o 呢，可以看到刚才我们的创新中心，我们的办公室，我们打造了一个非常漂亮的环境，嗯、让我们的伙伴能够来到这个办公室，就像来到了一个艺术空间一样。我们给每一个伙伴的空间也非常的大，我们还有一个非常大。<笑><音>的吧台，对价值观的认可是我们特别在意的；对于审美的这种接受度，也是我们特别在意的
2: 。嗯，我觉得这期节目播出来之后，肯定有很多人想来你们这儿工作。<笑>而且我刚才听到。<音>听到你说你们的工服是 LV 的设
0: 计师设计，嗯、对，<哇>我们的小伙伴就是到门店你去看到小伙伴穿的那件衣服是呃前 LV 的一个设计师丁佑桥他设计的、哦、那件工服，我简直我每天都想穿在身上的
1: 。<笑>哇，哎那小伙伴离开 t stone s t o n e 那个衣服可以带走吗？
0: 好像刚刚发到我们的伙伴当中，因为我们更新这个服装可能才一个月的时间，嗯、但我希望他们不要离开 t stone s t o n e 啦。
1: <笑>但是我想问你啊，<笑>我相信你们开始掀起这个热潮，就肯定会有人来 copy 你们。
0: 对
1: ，你会不会担心你们很快被复制？比如说出现一个 T Rock。
0: 我现在已经有很多了，你在全国各地看，我自己了解到了都有小一百家了。Oh, <对>从我们的角度来讲，<笑>可能我们做的还行，让这么多的同行呢对我们有一些认可。其实我们也深知原创设计在中国这片土地上来讲的话，嗯、<哼>其实是非常艰难的。我们也希望更多的朋友能够跟我们一起把中国茶文化呢共同的欣欣向荣，百花齐放。后来他们也陆续的发现不能够完全的模仿啊，嗯、<哼>我觉得这是一个时间段的问题。
1: 你觉得现在茶的产业里面有哪一些很迫切必须解决的痛点？然后你们在用什么方式在解决这些痛点？
0: 其实有两点吧，可以说，第一点呢，就是刚才说到了供应链的问题，这个我们已经在布局，已经在建厂呃，而且厂可能在今年年底、嗯、明年年初就能建完了。我们会做成一个观光型的工厂，也就是未来我们的消费者呢，可以跟我们报名，说我们想看一下你们的加工厂是什么样子的，然后我们就会把它带到我们的加工厂，<哇>那里有非常漂亮的这个水域公园，有非常漂亮的茶山，然后我们在那里还会做一些文化。活。活动还可以看到我们所有的加工和包装的过程，它是一个观光型的工厂，非常的酷。这个是我们已经解决了所有生产的标准化的问题。然后第二个呢，其实是我们目前来讲的话，我算没有完全解决吧，但是中国茶呢依然都会存在着这样的现象。每一个老茶客都有他的发言权。简单来讲的话，比如说。很多人会质疑说，你这种冲泡是不对的。很多人会质疑你这种喝法是不对的啊！有人质疑说，你这个用碗来泡，怎么可能？这个水不都冷了？等等，因为每个人都认为我曾经喝过茶，我喝到了茶不是这样的。喝咖啡也一样，很多喝手冲咖啡的人会觉得，嗯，你这个豆子不对，你这个烘焙的不对啊，你这个冲法是不对的啊，依然都会有这样的一群客人存在，所以我们还是要共同的努力，让他们知道 Tissot 所表达的这些所有的呃产品的一些理念。慢慢的，他们可能会对我们有些认可，但是肯定还是要有一定的时间。我相信这是所有做中国茶的、嗯、呃企业都会面临的、啊、一部分人的挑剔。嗯
1: 哼，但是其实它是没有标准答案的，的也也也没有对错，对不对？同样一款茶叶，你泡多久，跟我泡多久。嗯可能也因人而异
0: 。没错，这就好比大家炒一个酸辣土豆丝，有人我愿意多放醋啊，有人我觉得我要先炒辣椒，嗯、有人说我不能放辣椒，就每个人都会有他的一些想法。所以中国茶没有一个绝对的标准。嗯我们所有的目前的冲泡，包括我们所谓的出汤的一个黄金比例呢，全部呢都是在一些茶研所的专家的建议下，在这个品类当中，在这个出汤的时间，在这个风味下，它是一个非常好的诠释，让我们的客人所知道，中国茶呢会有这么多的茶，百茶百味啊，而不是百茶一味啊，这个是我们在做的事情。但是每一个人呢，都会对于茶呢口味来讲呢，会有浓淡的自己的喜好，会觉得，哎，我。更喜欢更浓的茶，你这个茶呢，味道不行，太淡了，这是什么茶嘛？还有一些茶小白会说，哇，这个茶除了苦就是涩，这个苦味和涩我一点甜味都没有。你在跟我说回甘，哪里有回甘？不可能的，只有苦味和涩味。<笑>所以这样的客人和抱怨依然都会存在，<笑>依然会存在。我会觉得他可能真的是因为中国茶的这种普及度，在商业里面来讲的话，目前来讲还不算太高的。像三米所讲，可能在未来我们的楼下就有这样的一些精品的茶馆 ，shopping mall 里面也可以有现代茶馆。可能大家对于茶的这种理解会有一些不一样。
2: 我觉得 Shopping Mall 一定是很欢迎你们的，他们只不过能拿出来的位置满足不了你们的要求。<笑><笑>你们是开在 Shopping Mall 里面还是？我们
0: 现在开的基本上都是 Shopping Mall 里面一楼的零售铺位，嗯、算是呃像 Sammy 所讲的比较难找的一些铺位了。
2: <笑>因为他们基本要一楼对吗？一楼面积又很大，大约得有
0: 三百多平方、嗯。哇
2: ，嗯，是的。将来要开到国外吗？
0: 如果没有疫情的话，我们在二零二零年就已经在巴黎和京都开店了
1: 。哇，为什么选择巴黎跟京都？
0: 当时正好有两个资源和铺位嘛，但现在想也幸亏没开，因为开了就是疫情了。<笑><笑><笑>所以有的时候也是上天眷顾我们啊，所以我们的所谓的克制和速度，有的时候也真没办法，也是要跟着疫情的这些走向，慢慢的去恢复到正轨
1: 。巴黎很有趣，就像跟 Hermès 合资的那个蒋琼尔的上下，他的国外的门店，好像第一家就是开在巴黎
0: 。是，我们也特别期待着能够走到国外去，嗯、因为很多的外国人对中国茶呢，也是充满着好奇的。在巴黎在，在在英国都有一些不错的一些茶品牌。来，那他们也做了很多年，嗯嗯有的做了几百年。但是作为中国茶来讲的话，嗯嗯嗯他们没有这样的专门店，他们可能都是一些水果的拼配茶为主，以德国的这种水果茶，比如说里面加了一些薰衣草啊、佛手柑啊这样的茶。但是中国茶这种纯茶呢，他们没有渠道去喝。我们特别期待有一天能够走出国门，嗯嗯把我们真正的中国的茶文化带给他们。
1: 嗯，我觉得你们到国外，嗯、我相信，尤其比如说在英国，嗯、会是让人耳目一新的一种纯茶文化的这样的一个体验。我认为英国喝茶的文化也是挺悠久的嘛。他<是>很有意思，你知道，他有一种茶，它叫 Builders' Crack。嗯工人的屁股线，<笑><笑>可能就到你家的水电工啊，他们如果来帮你家修水管啊，干嘛？ Oh. 因为他们一定会穿牛仔裤嘛，然后蹲下去修的时候， oh. 裤子如果摆到下面，你会、oh. 后面会露出一那他那个茶是
0: 什，是是什么味道呢？
1: <笑>他其实就是喝红茶，但是他要喝的非常非常浓。Oh. 所以如果你你家里面，比如说你找水电工来帮你修水管哦、啊。嗯你一定要泡茶给他们喝，而且那个茶呢，你不用弄太好茶，但是你如果用一般的那种红茶茶包，你要至少拿两包，而且要泡很浓很浓， uh huh. 然后加奶。他们这种就是 Builders Crack 的这种饮茶的方式，就就很有意思。<笑>茶在尤其在英国人，他很年轻的时候就把茶介绍到饮品上面，嗯、所以很多的年轻人他到了，即使是白领。到了下午，他就觉得，喂、哎，我好像应该来一杯茶。<白>但是他们喝的那个茶的、嗯。变化没有像我们这边这么多的这种茶的品种
0: 。其实当时的时候，我们的红茶、嗯、正山小种啊，嗯、那在16世纪的时候，漂洋过海的来到了这个欧洲，然后形成了英式下午茶文化。嗯、那个时候他们喝的就是中国茶，喝的就是中国的这个 black tea 啊。那个时候没有红茶，因为它长得黑黑的嘛，嗯、所以叫 black tea、嗯。然后喝它的时候，就形成了这种下午茶的这种风潮。嗯、对对欧洲的所有的这些贵妇啊，这些贵。族啊，就开始去模仿，慢慢的就形成了喝上下午茶的这种习惯
2: 。嗯哼
1: ，但是他们喝到中国茶的时候，这、嗯、是最让我受不了的就是。是比如说，他们如果点乌龙，嗯、他们会在乌龙茶里面加糖。哦、啊，<笑>是，对我有喝过，他们会很喜欢这个味道。嗯、然
0: 后加奶啊，加糖，加蜂蜜。我的、哦、天了！是的，
1: 对，因为他们就是用喝红茶的习惯来喝所有其他他点的茶，你懂我意思吗？吓死我了理解！
0: 但是也从另外一个角度，就是一些很好喝的一些中国茶，他没有办法。这个流到我们的国外去，就他们喝中国茶的这种选择度又特别的少，嗯、所以他们的认知当中的喝茶就应该是那样的。第一就是这些茶叶呢，必须得过一个非常严格的检测标准，达到一个世界上面的贸易标准之后，哦、你才能够去出国。第二个呢，就是也不是所有的这些茶商在国外都能够有门店，嗯、然后去让他们去做这样的体验。所以打通这些内外的环节，包括国外的运营，其实也是一个非常高的挑战。所以他们获得的渠道也会特别的少。嗯
1: 明白、嗯，今天我们聊聊的很过瘾，我感觉是我们那个整个茶的内容的完结篇，<笑>就是我们上一次61期，嗯、我们跟崔永波老师谈谈很多，就是整个茶的产业啊，等等等等，那那期也聊得很愉快，但是我总觉得好像没有聊完，也就是说，我到底怎么透过线下门店的方式，我们能不能找到从业者来谈一谈，他用什么样的方式来把。来把一个这么复杂的茶的，就纯茶饮的方式以及选茶的方式，来介绍给我们年轻人。我又很开心，就是你们在用一个这么，第一个这么优雅，而且这么不让人却步的方式。尤其我觉得，不管是年轻人也好，有一点年纪人也好，刚刚接触的肯定会觉得好复杂哦，我不太懂。而且他有很多的语言没有培养起来。今天我进到咖啡，我知道我就点拿铁，但是我今天进到。一个茶的门店，我怎么点？我觉得那个语言还没有建立起来。嗯、你们在用你们的方式，帮着我们有兴趣的人，用一个非常优雅的方式在进入。这个领域，所以我感觉今天完结了。谢谢。嗯、所以，我们今天非常感谢古总跟我们做这么棒的分享。我我觉得茶的文化有你们这样的年轻人在做贡献，我觉得就有很大的希望。那我们也非常感谢 Sammy 帮我们介绍这么好的嘉宾，啊、谢谢然后也帮我们做了非常好的这种观察跟分享。好，那我们就下次见
2: 喽。拜拜好，下次见，拜拜。拜拜